0: La capital de los simios. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado
1: La capital de los simios. Ja, 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 ja.
0: Uh, 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 uh. sí, no vino Cholo, el día. no vino el Cholito, no, no, si que echamos de menos dos fachop, está con licencia,
1: se lo llevó la lluvia,
0: se lo llevó la lluvia, exacto, estaba ¿Qué? viviendo bajo el río Mapocho, así que está en la caleta Chuck Norris,
1: tenía su casita en el canal San Carlos,
0: claro, y, ¿Y fue lo... arrasada por la lluvia. Y... y el gobierno que no hace nada,
1: si, este, un, un gobierno que no hace nada. ¿Cómo está Don Station? Bien, pues Don Profe, ¿y usted cómo está?
0: Bien, bien Algo cansado De no hacer nada De no hacer nada Trabajado toda la semana para subir los videos A todo esto muchachos, gente Ya se encuentra el aire por si no lo vieron Jadwe El presidente Bueno, ella y los comunistas se mojaron pues Pero no, era el otro Jadwe Era el de la Federación Chilena La serie El Presidente Así ah, que ya eh. se encuentra al aire ese video donde analizo y entrego todos mis comentarios con respecto a la serie. Así que pásense por el canal La Capital de los Simios para que lo puedan revisar.
1: Excelente, excelente. ¿Usted habla de Jado de Urbano?
0: Eh, no sé si tan bueno, pero por lo menos nos trajo una copa. <risa> no, no, nos dejó una copa en Santiago.
1: Sí, nos están agarrando los cables. <risa> claro. <risa>
0: Oiga, pero hablando de cable
1: Quien no necesita cable es Rolandino Y BTV, la nueva forma de ver televisión Pues profe, usted sabe Exacto Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido de más más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Eh, soliciten su demostración de 3 horas gratis y si mencionan a Capital de los Simios van a pedir un descuentito al contratar el servicio. Para más información o consulta directamente al WhatsApp de Rolandino al 569-7869-0812. Repito, 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión.
0: Exacto, qué bueno. Exactamente. Oigan, por casualidad, el otro día yo subí una de las señales de prueba de Rolandino, que está transmitiendo anime, que está ampliando la, 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 la carta. Así que en la página de la, de la Capital de los Simios, en Facebook, subí el, el enlace de Rolandino y PTV para que puedan disfrutar de esta señal de prueba.
1: Excelente, muy bien
0: semana noticiosa semana movida Don Station
1: Sí pues tenemos hartos temitas que tocar en esta semana
0: así es que vamos con los titulares pues
1: vamos pues y más sec economía chilena se contrajo 15,3% en mayo y eso que falta junio
0: ¡Yuh! lluvias inundaron edificios construidos sobre humedales los molles. caen unas gotas colapsa todo
1: Como siempre Piñera en su plan de protección a la clase media La media estafa
0: Y analizamos los resultados de la encuesta Criteria Caballo pillado Todo esto y mucho más ¿En dónde?
1: Donde siempre? Pues profe En la capital De los simios Excelente
0: Excelente,
1: Excelente
0: Lo que lo que no es excelente es la economía. ¿Qué pasa? Loli Perrito, la economía chilena se contrae un 15,3% en mayo. Mira, estoy viendo la, el, un titular de la, de la radio Agricultura.
1: Ya, Agricultura.
0: <risas> y dice, sí, po, y no sé de dónde mierda salen estos periodistas. Bueno, dice, por prensa, radio Agricultura, o sea, ni siquiera se atreven a dar el nombre. IMASEC, dos puntos. Economía chilena se contrajo menos 15,3%. ¿Qué significa esto? Que si se contrae un menos 15 significa que creció. O menos sea, por menos más.
1: Claro. ¿Pero, pero cómo? No. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? No, subió estamos verdura, peor,
0: pero... No subió la verdura? Estos locos ¿Ni, ni siquiera saben hacer un titular, estos es desgraciados de la agricultura. ¿Usted sabe lo que es el IMASEC, don Station?
1: El índice de masa corporal, ¿No?
0: ¿no? No. es el IMS. <risa> <risa> no. El IMSEC, el índice mensual de la actividad económica y comercial. Eso Ahí es lo que está, significa, IMAC.
1: sí. Yo lo tenía en la punta de la lengua.
0: Claro, y este IMSEC es casi 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 el PIB. Casi el, el producto PIB? interno bruto. Claro. El IMASEC es muy parecido al PIB, el que es el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que para el PIB se suman todas las empresas chilenas que estén en el extranjero.
1: Ah, ya. Yeah. Entonces esto es de adentro, no? cara.
0: Claro, esto es solamente local. Por poner un ejemplo, Estados Unidos tiene sus, eh, su IMASEC, por ejemplo, que es lo que está en forma interna, pero también tiene todo lo que sus empresas ganan a través del mundo. Y como datito, solamente Coca-Cola y McDonald's tienen más que el PIB chileno, completo. Ah, certeza. <ríe> o sea, esas dos empresas solamente, que son estadounidenses y que van a engrosar al PIB estadounidense, tienen más PIB que Chile, y eso que Chile es un país minero, el mayor exportador de, de, de cobre del mundo. Así todas esas dos empresas superan, solamente esas dos superan a Chile para tener un contexto digo yo
1: o sea que el la economía es un, es un empleadito de, de, de cartón al lado de esto
0: no, no 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 chiquitito chiquitito imagínense que esta serie va a caer un 3,4% respecto al mes precedente y 15,2% en 12 meses o sea la economía está en el suelo esto no veo yo... O sea, no tengo recuerdos de la crisis del 82, porque estaba recién nacido. Pero va para allá. Va para allá. O sea, que se contraiga tanto el PIB... Obviamente es, es, es terrible.
1: Una pregunta. ¿Sí? ¿Esta medición se hace mes a mes, anual? ¿Viene antes del estallido, solo con la pandemia? ¿Viene en conjunto? ¿Cómo es?
0: Se hace mes a mes. Ya. Yes. ¿Se realiza desde siempre? y ahí tú puedes tener series des, desestacionalizadas que se denomina uh -huh. en el cual tú puedes analizar los últimos tres meses el trimestre que se llama trimestre móvil eh, eh, trimestres eh, eh, fijos como por ejemplo enero, febrero, marzo abril, mayo, junio y así puedes verlo estacionalizado por eh, temporada de verano versus invierno puedes verlo por años entonces últimos 12 meses tú lo puedes ver desde el punto de vista que quieras lo que sí podemos destacar es que cayó un 15,3 solamente en mayo, con, con respecto al mes anterior.
1: ¿Y eso que en mayo no estaban tan restrictivos los permisos ni tanto? A eso es lo que apunto. También, ¿eh?
0: A eso es lo que apunto. Yo recuerdo que me parece que después del 21 de mayo que partió la cuarentena total, o antes, ¿Eh? fue para la primera semana de mayo. Sí, como para la quincena.
1: Partió la cuarentena que... total la cuarentena total, no recuerdo ¿cuánto? ¿un mes más o menos? ¿O porque ya serían con eso contando dos meses ¿no?
0: más o menos sí pero todo el mes de junio estuvimos en cuarentena eso está claro
1: claro no, sí, eso sí
0: entonces el mes de junio va a ser peor la cifra en el acumulado anual porque a lo mejor van a decir el IMA6 cayó un 2% con respecto al mes anterior pero si el mes anterior ya había caído un 15 significa que este cayó un 17
1: óndale oh,
0: Sí, y para, o sea, para,
1: profe, para que entienda la people para que entienda a la gente así, en términos más prácticos ¿qué significa que haya hay un 15,3%? ¿vamos a ser nosotros más pobres? ¿van a subir las cosas? ¿todo va a ser más caro? ¿la inflación se no, va a ir al 9
0: no, tenemos un círculo vicioso donde la inflación no, por lo menos no vamos a tener inflación en teoría ¿qué es lo que ocurre? la empresa al no poder producir ni poder vender sus productos despiden gente esa gente que se queda sin trabajo no tiene plata para consumir por lo tanto las empresas que necesitan ese consumo no pueden vender sus productos y despiden más gente esa más gente que despiden no tiene plata para consumir y se entiende el círculo vicioso en el cual como la gente no va a tener para poder consumir ni, ni hacer ninguna de esas cosas las empresas se ven obligadas a cerrar ¿cuál es la forma para poder, poder solucionarlo? Eh, que lo, la tasa interbancaria o sea y en el fondo los bancos, la plata con la cual se prestan la plata a los bancos la tasa de interés, al banco le convenga mucho más invertir en gente invertir en, en contratar un empleado para que le produzca que tener la plata en el banco por lo tanto las tasas bancarias tendrían que bajar a niveles históricos mínimos esa es una de las formas de reactivar la economía la otra es que el Estado se ponga a contratar personas pero como sabemos cuando se mete el Estado es pan para hoy y hambre para mañana.
1: No, mejor que no se metan ahí. Y que por contratar van a contratar a cualquiera, como siempre, nada no, más.
0: Y después como para sacarlo.
1: Siempre.
0: Claro, es que es el, es el punto. Pero se habla de cuando el Estado contrata obras públicas, por lo general. O sea, vamos a construir una carretera, vamos a construir ah, este hospital sí. y por lo tanto la, la contra se va a reactivar. Que es la que, el, el fondo, uno de los pilares de la economía chilena que le termina dando pega a todos los demás. El drama está en que, como estamos en pandemia, y no podemos eh, ¿cómo decirlo? no tenemos la capacidad de generar eh, producción las empresas están obligadas a cerrar y a despedir más gente entonces esperemos que una vez que salga las la, la restricciones la gente salga, la gente tenga para consumir muchos decían, oye, lo único que estoy esperando es que acabe esta pandemia para ir, ir a tomarme una chela a un bar y uno dice, los bares y los restaurantes van a estar repletos el drama es que la gente ya no tiene plata ¿con qué plata voy a ir a un bar?
1: Va a comprar dorada no
0: a pura dorada ahí báltica
1: <risa> no queda de otra pero tampoco, no creo, no creo que sea así bueno, en un principio no va a ser que vayan a levantar toda la restricción y vamos a salir a Potopelado a bailar en las calles ¿no? yo creo bueno, que va a ser te
0: apuesto, te apuesto que ese día lunes en la mañana, cuando se levante la pandemia, cuando se levante la cuarentena, vamos a tener a todos los jóvenes en Plaza Italia, pero no protestando, celebrando. Van a estar con bandera chilena van a, estar, van a cortar el tránsito, van, van a tener la caga, no protestando, sino que celebrando que salimos de la cuarentena y que entre comillas le ganamos el virus.
1: ¿No te crees, profe?
0: Sí, si la gente quiere puro salir al próximo fin de semana... Que se levante la, la pandemia, va a estar toda la gente, o en el cajón del maíz tratando de llegar a la nieve, con taco de en las bizcachas, o taco de en la ruta 68, y en, en la 78, cruce Casablanca, uh -huh. para el Garro Viña del Mar, Valparaíso, para San Antonio, todos los buenos van a estar metidos en la playa, van a querer salir. Y es lógico, o sea, estar encerrado dos meses, eh, gente que ni siquiera ha podido salir a comprar, porque hay gente que está encargada de eso en la casa. Eh, aunque claro, claro pero aunque uno tenga tenga las comodidades por así decirlo para poder sobrellevar en la cuarentena, psicológicamente igual es terrible no, o sea, claro. la gente va a querer salir como sea, tenga o no tenga plata ojo, se van a inventar un panorama para salir imagínate, te apuesto que el Cerro San Cristóbal va a estar repleto, el Santa Lucía va a estar repleto, hasta el Cerro Renca va a estar lleno
1: lo malo es que si pasa eso y los contagios no se contienen o no van a la baja vamos a volver a la misma ¿verdad? después de la cuarentena y esto se va a tirar el chicle, yo creo que hasta fin de año, ojalá que no
0: no creo porque el gobierno ya no puede echar atrás una medida que tome, entonces en el momento que ellos digan que se sacado la cuarentena van a tener que o maquillar la cifra como si no lo hubieran hecho o o hacer cualquier otra cuestión, echarle la culpa a la gente no sé, usted fue el weón que salió no sé, algo van a hacer pero ellos no van a cargar con eso muerto
1: no sé, no sé, me, me, me cae la duda
0: pero ojalá, ojalá Espe que esperemos que cuando esto salga las empresas tengan cómo reactivarse si, si el problema es, no es llegar y decir ya, vamos a reactivar la economía eh, vamos a contratar gente pero... Esa, esa producción que van a generar la empresa no es inmediata la venta no la van a hacer de forma inmediata no van a necesitar la, la mano de obra de forma inmediata
1: no, entonces es que no. esa
0: pausa entre los primeros días que la gente diga y bueno, ¿y ahora qué? toda la gente se va a volcar a las calles a buscar trabajo y aquí los grandes empresarios y los pequeños también, ¿para que estamos con cuestiones? Uh -huh. lo más probable es que terminen aprovechándose lamentablemente sí. y ofreciendo el sueldo mínimo Exacto. para cualquier tipo de pega Exacto. pegas que antes costaban 500, 600 lucas ahora te van a pagar 300 y te van a decir, date con una piedra en el pecho que tenéis trabajo mira toda la fila de gente que hay aquí si no te gusta, chao alguien va a trabajar por 300 lucas y la precarización laboral va a ser horrible así que ahí también que la inspección del trabajo esté bien atenta y ¿Sí? a los chilenos que estén atentos también que, que uno puede entender la desesperación pero haz valer tu trabajo o sea, no trabajé pero, por, por mi caja
1: No, claro, pero también se espera Bueno, las autoridades dijeron Se espera una inmigración masiva después de que pase la pandemia Y ¿verdad? no sé si va a estar tan controlada Entonces eso va a causar más estragos, digamos, dentro de la economía Yo he escuchado decir a los expertos No sé qué tan expertos sean Que Chile más o menos se va a recuperar En el nivel que estaba En unos 20, 25 años más no es La generación que viene para atrás ellos se van a encargar más o menos de, o van a gozar, eh, por decirlo así, de, de los beneficios de, de la recuperación. Nosotros no vamos a alcanzar.
0: Claro, es que tenemos también otro problema en Ciernes, que cuando se acabe la cuarentena hay que ver qué pasa con, con todas las promesas que está haciendo la izquierda de continuar con el estallido del lincolesciales que ya terminaría de arruinar la economía del país, muchas empresas van a preferir irse, sí, pues. perder, lo, perder la plata, liquidar lo que tengan y, y salir Bien, Entonces, Bienvenido
1: a Chilezuela.
0: Bienvenido a Chilezuela exacto o sea, en su máxima expresión exacto. país pobre, país colapsado wow, hay que tener fe nomás hay que tener fe de que sí,
1: pues. así como lo tuvimos que que, no no algo, del... que llovió harto de normal
0: Qué pero lindo igual el tiempo. Que lindo el tiempo que nos dio. Nos dio la oportunidad de poder. Mira, cabros que tengan menos de 15 años no conocían la lluvia, weón. De verdad. <ríe> en serio. Oiga, Junio no... fue el invierno más lluvioso en 15 años y digamos que cayeron 100 milímetros. O sea, todos cagones.
1: Don Fanchop se burlaba a en un capítulo cuando yo le decía: en mi tiempo llovía. Ah, pero llovía, weón. Y era
0: cierto. Llovía de arriba abajo. y Llovía de la antigua. <ríe> Hoy <risa> efectivamente sí, cayó agua como corresponde y pucha que lindo eso lo que no es lindo es que por estas precipitaciones que debieran ser las normales eh, nos tengamos que dar cuenta cómo las municipalidades y las empresas constructoras se pasan por la raja los, los sistemas de, de impacto ambiental, se pasan por buena parte también lo, las recomendaciones de los geólogos que dicen que no hay que construir en humedales no se puede construir en humedales. ¿Por qué? Porque los humedales es donde el agua se junta al, al momento de la lluvia. ¿Y esto fue lo que hicieron los desgraciados ahí en Los Moyes?
1: pero es en, que, que
0: en verdad hay, hay que ser muy bueno. Pero de partida, ¿quién los la,
1: permisos para construir esa, eh, ahí en esa ciudad
0: La municipalidad.
1: ¿Y quién está entonces, en la es la municipal que municipalidad no, en Valparaíso?
0: No, no, en Los Moyes.
1: Pero es la región de Valparaíso.
0: Sí, no, pero en la localidad de Los Molles. Y la localidad de Los Molles está muy al norte, está al norte de. Está llegando al límite con la cuarta región.
1: Ah, pero eso entonces, Los Molles tiene una municipalidad independiente. Sí. Ah, sí. ya.
0: No sé si es la municipalidad de Los Molles. A ver, déjame buscar el tiro si es municipalidad de Los Molles.
1: Ya. Porque yo sé que Los Molles está dentro de la región de del Paraíso. La verdad es que sí, no he visto a los Molles nunca. Pero eh, en la noticia se vieron la foto y era. Inexplicable cómo habían dado permiso para construir ese edificio, porque es un complejo habitacional súper grande que se construyó en un humedal eh, claro. tremendo igual. Y entonces llegó la lluvia, empezó a salir el agua, se empezó a juntar y que va la manza cagar No colapsaron los edificios, pero obviamente la gente no podía salir del, del, de los departamentos.
0: Pertene pertenece a la Ligua.
1: Ah, la Ligua. Ahí está. Sí.
0: península de los Molles, sí aunque hay otro lado, hay otra hay página que me dice que es Quintero, chuta, cuál es a, a acabar la cocaso <ríe> pero no es Valparaíso no, no mira, pero... Quintero está muy abajo en eh, la el, eh, el Ligua
1: bueno, ya ha sido. tienen que haberle dado una buena coima para haber dado la autorización para construir ahí eh,
0: claro, dice, un complejo habitacional quedó completamente negado en la localidad de los Molles región de Valparaíso, tras el paso mm. al sistema frontal por la zona central las precipitaciones produjeron la inundación de una construcción que estaba pronta a entregarse, la cual se emplazó en el sector donde originalmente se encontraba el humedual, humedal estuario Los Molles y el estero Los Coiles. El director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, Rodrigo Cienfuegos, indicó que fue bien impresionante lo que vimos en Los Molles, porque es un desarrollo reciente, bastante intrusivo y que está puesto sobre un humedal. Que que sin fuego explicó que el problema de fondo es que estamos olvidando que toda esa zona es un cauce natural y va a ser tarde o temprano inundada y si eso no se modifica vamos a terminar destruyendo los hábitats naturales que tenemos en Chile se hizo un llamado a legislar bla 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 bla. el vocero de protege los molles, que hubo par negligencia de parte del municipio dice que se hizo una denuncia y que nunca lo pescaron desde la municipalidad cooperativa consultó la municipalidad de La Ligua si sí, pertenece a La Ligua Ahí está. Sobre los permisos del complejo habitacional, pero lamentablemente no obtuvo respuesta. ¡Qué raro! Qué raro. Qué raro. Qué raro. La inmobiliaria dice que esa es la avenida. Que la avenida no tiene los. los ¿Cómo se llama esto? Los, los colectores de agua. Pero hay una foto en donde se ve claramente que está todo inundado. O sea, independiente de que tú estés en una. Eh, que la avenida se inunde, tú ¿Mm? estés en un humedal y no podía. Es, es, es imposible, o sea, no podéis estar construir en un humedal perdón la ignorancia, pero los
1: humedales no están protegidos independiente que hayamos estado en sequía y todo eso
0: <risa> ah, <risa> en teoría sí en teoría, <risa> en teoría los humedales deben de estar protegidos pero tú sabes que eso depende de una administración municipal entonces si la municipalidad decreta que el uso de suelo sea residencial Adiós el. adiós la protección.
1: Es que igual es grave porque, por ejemplo, esta edad de los humedales puede tener un suelo súper inestable, como pasa por ejemplo en la ciudad de México, ¿ya? que la ciudad en sí está construida sobre un humedal y sobre una eh, laguna. Eh, y mm, hay propiedades en México que están ya hundiéndose y están inclinadas. De hecho hay una basílica que está completamente inclinada.
0: Claro que se encontró que estaba sobre el Templo Mayor de México de los Aztecas. Claro, claro. está construida sobre el lago Texcoco, que los locos drenaron el lago, lo secaron, pero el relleno que hay es un relleno sedimentario que es como fango lodo.
1: Claro.
0: Entonces, por muchos cimientos que tuvo un gallo hacia abajo, tarde o temprano se le va a terminar hundiendo y, y cayendo. ¿Por eso? Y los humedales propiamente tal, el suelo, el, el, el suelo es fangoso, y cuando la naturaleza reclama. Aquí ni siquiera estamos hablando que fue una lluvia excepcional, sino que el humedad no. recuperó su, su condición, porque claro. teníamos 15 años de sequía. Entonces, sí. por eso la gente vio la cuestión seca y dijo: ah, aquí no pasa nada. Claro que Pero no, está... hay, que, hay que tener ojo.
1: Estábamos todos con esa, pero, nada, total, si ya no llueve como antes. Pero, falchón, no me yo.
0: <risa> claro, ojo, que ni siquiera ha llovido como antes. Está no, lloviendo pues, todavía... relativamente normal. Este año todavía vamos a estar bajo lo normal. Exacto. Que es lo más cómico. Ajá. Se supone que eh, en, un, en un invierno normal caen 200 milímetros. En este momento, a ver, voy a ver al tiro la. ¿Qué es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile?
1: No sé si estamos con un
0: 70% más o
1: menos de um, del agua que necesitamos. Creo que hay un 30% de déficit, no sé. Eh, por lo que había visto yo anteriormente en noticias y, y me había informado. Pero puede que ronde por ahí.
0: Mira, quinta normal. Agua caída. En las 24 horas cayeron 42 milímetros. 160 milímetros van a la fecha. 53 el año pasado. Normal a la fecha, 173,7. Tenemos un déficit de 7,9% todavía en Santiago.
1: Ah, pero ya es poco. Que lo
0: normal que caigan 341 milímetros. Ah, ya. O sea, estamos todavía con déficit. Pero pero no, tan, no tanto como años anteriores. No, Imagínense claro. que el año pasado cayeron 53 milímetros en todo el año.
1: Nada, vos.
0: Nada, nada, nada. Ahora vamos en 160. Y deberíamos ir en 173. Entonces ya estamos casi, casi. Pero ojo, no va a ser un año que uno esté sobre lo normal. yo sé hay que tenerlo súper claro. Por eso, para toda la gente que tenga de 15 años menos, no tienen recuerdos de una lluvia de lluvias tan grandes. Va ¿Cómo? a seguir lloviendo durante la semana, pero eh, lamentablemente todavía no estamos dentro de lo normal. O sea, todavía no estamos para que se recuperen los cauces, las lagunas, eh, los humedales propiamente tal. Así que si están pensando en construir en otro lado, bueno, ustedes saben que la empresa una vez que construyen ya aseguraron el chancho, después problema sí, la inmobiliaria sí.
1: ya está listo
0: sí, sí, que... como pillé. menos mal que, que todavía está. no se entregaron, ahora, ¿qué va a pasar con eso? no sé, pero si usted tenía pensado comprar ahí en los molles, no lo haga y en no. ningún humedal no, no seas hueón, mire su alrededor si Fabricio usted ve que, que, entre me... que su casa sí, pues, si usted ve que su casa está entre medio de, de dos cerros y ve que, se ve que hay hay una quebrada ahí no cumple porque en algún momento esa quebrada se va a llenar de agua y le va a inundar y le va a botar la casita, si no pregúntale a la gente que murió, bueno no la puedes preguntar por qué murió, pero los que <ríe> sobrevivieron, el año 93 la quebrada de Macul
1: Oye, mira que esa que avanzar, sí que fue eh. Yuya
0: ahí, ca ahí cayeron más de 100 milímetros
1: o si no como le dije profe pregúntale a la gente que le, le compró los terrenos Fabricio <ríe> <ríe>
0: la gente tiene que mirar está en su derecho, es su deber mirar, cuando usted compre una casa y tenga duda, revise los planos en el municipio, se los tienen que entregar de cuáles sí, son claro. las zonas protegidas, las zonas de inundación las zonas de inundación costera en caso de tsunami revise todo eso porque la constructora lo único que le interesa es construir y vender, más Vivaldi menos padrotti.
1: Exactamente. oiga profe, y también que revise ¿Sí? las nuevas medidas que anunció nuestro presidente para la clase media.
0: Ah, qué lindo. <risa> Supertaldo hablando en cadena nacional día hoy, ¡Oh, fue emocionante. <risa>
1: Agustina Arenas. Agustina Arenas.
0: Claro, Agustina Arenas. Sí.
1: No, porque, por favor, no, no no manchemos el gran nombre de Agustina Arenas con, con este No, cadáver. tiene
0: razón, sí. sí. Que en paz descanse. Sí. Mal me parece mal horriblemente, mal me parece lo que hizo Piñera sus medidas pues. son sus medidas son más de lo mismo casi una estafa diría yo
1: y eso fue para evitar eh, entregar el 10% de los fondos de la FP a las personas, entiendo
0: claro, tuvo que salir con una, con una batería de medidas que, que fueran en directo beneficio de la clase media y lo peor es que dice que este son, son medidas de unidad que lo tomaron eh, de acuerdo con la oposición ¿sí? Chotan, sí, él, va a ser eh, va a ser terrible entonces
1: o sea, Camilita Vallejo mira, ¿también estuvo de acuerdo en esto?
0: en teoría sí pero no, no. yo creo que no yo <risa> creo que algunos parlamentarios de la DC tienen que haberla apoyado pero poco más que eso no No. pero demos, detalles, pero con, demos detallitos primero, un crédito blando ¿Ya? O sea, ya no puedes sacar plata de tu AFP ni devolvértela a ti mismo, ¿no? Dice, va a ser un crédito que va a permitir cubrir hasta el 70% de los ingresos, de la caída de los ingresos. O sea, ni siquiera es que tú vas a poder tener tu sueldo completo, sino que de lo que bajó tu sueldo, puedes recuperar un 70% de eso, con un tope de 2.600.000, los cuales tú podrás pagar en cuatro cuotas mensuales de hasta 650.000 pesos
1: pero a ver, me quiero detener un poquito ahí este crédito ya es hasta un 70% de la caída de los ingresos pongamos el ejemplo que una persona ganaba 500 lucas ¿ya? claro puede pedir un crédito del 70% de esas 500 lucas ¿ya? este crédito es por un monto total al máximo de 2.600.000 o este crédito es, por ejemplo, de personas que ganaban hasta
0: 2.600.000. No, son 2.600.000 por los cuatro meses.
1: Ah, ok. Ya. Yeah.
0: Por eso que dice cuatro cuotas mensuales de hasta 650.000 pesos. Ok. Dos cuotas, 1.300.000. Cuatro cuotas, 2.600.000. Da junto Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, si yo. Y ganaba, no sé, 500 lucas. Voy a poder solicitar eh, 350 uh -huh. y tener que vivir con esas 350 lucas por 4 meses, o sea, un millón cuatro. Es el monto máximo que yo voy a poder solicitar si yo gano 500 mil pesos.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y que van a ser 4 o 4 meses solo, o sea, van a pagar 350 lucas por 4 meses ahora, la tasa de interés de, de este beneficio será un 0% solo reajustable con el IPC y si el IPC es negativo el Estado no tendrá que pagar
1: mm. ajá, sí, <ríe> por supuesto en utopía sí,
0: en utopía, claro va a tener un plazo de cuatro años para que se pueda pagar y un año de gracia o sea que este millón cuatro que va a recibir la persona que ganaba 500 lucas va a tener hasta cuatro años para pagarlo ¿cómo lo va a pagar? por retención de impuestos
1: bueno esto no ¿a quién está dirigido esto?
0: a la clase media a quienes ganen sobre 500 luquitas. pero tienes que haber sido tienes que estar cesante o con un contrato suspendido por la ley de protección del empleo eh, empresas individuales reguladas por el servicio impuesto Impuestos interno la famosa AIRL, que tengan que acreditar una caída significativa de su ingreso mayor o igual al 30% esto lo hacen por el PPM
1: Ah, claro.
0: entonces los trabajadores deberán tener ingresos por sobre 500 lucas antes de la pandemia, en base a la última declaración renta
1: pero entonces los independientes y, y, y boleteros, digamos, los que tenían boletas de honorario, no corren para este beneficio, no corren,
0: no no cagaron,
1: y de hecho, ¿ven el loli
0: claro, no, y lo más cómico es que Piñera después sale diciendo, estas familias van a tener más alivio con estos criterios oh, que el que, es que cierto, habían tenido ¿eh? retirando el 10% de sus fondos previsionales
1: eh, Tan viejo ¿no? <risa> oh, bueno,
0: sí. con el fondo, el retiro de fondo provisional también se decía un tope de 2 millones 6. Entonces, pues imagínate
1: una, una familia que podía haber retirado hasta un tope de 2 millones 6 se podía perfectamente mantener algunos meses y haber pagado cuentas, lo básico y después no haber tenido que pagar deuda. O sea, ahora con esta medida está Claro, dándote un crédito al 0%, reajustable, obviamente, pero hay que devolver esa plata tarde o temprano. Te la van a descontar ya. tarde o temprano. Entonces, igual al final es una deuda que adquieres. No es un beneficio, sí. cuál y, es el beneficio.
0: Y con, y con Papa Fisco, y cuando tú adquieres una deuda con Papa Fisco,
1: ay, ay, ay. Ya es hijo.
0: Ya, segunda medida. Pago de dividendos. Ya, uno dice, bien, yo me quedé cesante no tengo para pagar el dividendo que mucha gente, pero mucha gente le ha pasado, tengo sí. miedo de que me rematen la casa, que, que, que va a ser nuestro querido gobierno lunista por nosotros el gobierno a, llegó a un acuerdo con la banca y va a ofrecer una garantía estatal ya la garantía entregada obligará al fisco a cubrir un porcentaje de pérdida en caso de mora y ejecución de la hipoteca chucha y tendrá una vigencia de 48 meses desde la postergación del crédito crédito de hipotecario para la primera vivienda propiedades residenciales con un valor menor a 10.000 OF, de acuerdo con la tasación original, y que no tengan una mora superior a 29 días o sea si tú debes más de un mes, cagaste no puedes postular esto
1: O sea, son parte lo, de los
0: requisitos para cogerse esta medida
1: los que se quedaron sin pega en marzo, cagaron
0: cagaron, si no pagaste el dividendo fuiste bueno eso sí, los jefes de hogar deben estar desempleados con contrato suspendido por la Ley de Protección del Empleo o que sean independientes que puedan acreditar una pérdida significativa del empleo. Así que no sé qué tan bueno sea el, este beneficio. Arriendo, se ampliará el subsidio de arriendo para la clase media. Lo misma tontera, van a ser mil subsidios que va a subir de 120 a 150 lucas. Y ¿Ya? el valor de arriendo máximo va a subir de 315 a 400 una, una pildorita ah y ojo no es retroactivo si tú ya tienes ese subsidio de arriendo no te lo van a dar es solamente para nuevos subsidios
1: para nuevos subsidios
0: pues sí ¿qué es lo que está pasando? mucha gente se está yendo de las casas porque no tiene cómo pagarlas como quedaron sin pega entonces están abandonando los edificios los departamentos y todo ese cuestión los propietarios que tienen que pagar los dividendos no saben qué hacer están vueltos locos entonces no les queda otra que bajar el arriendo el precio del arriendo entonces, este subsidio, para estos nuevos 50.000 subsidios, va en beneficio de que estas personas puedan seguir manteniendo sus departamentos y mantener la burbuja inmobiliaria, que es lo que le conviene a la, a la presencia en este caso.
1: Claro.
0: Y por último, nuestro querido llamado líder supremo, como no, se iba a olvidar de los estudiantes. Ah, por supuesto, este. tenía que darle algún regalito. Entonces, como sabe que son el futuro de Chile y todo, ¿Ah? no se le ocurrió nada mejor que ampliar el proceso de postulación para el CAE. Eh. ¡Vamos endeudando a más gente! Se
1: Chile endeudado, esa es la campaña!
0: Claro, Chile paga futuro en campaña. Eh. Chileno, endeudate hasta el 2050. ¿Soy ¿Cree que la pandemia
1: empezó hace una semana? no hay ay, gente ay, que está muy cagada que no ha tenido plata ni para comer
0: es que en verdad las medidas son, un, son una burla o sea es, es cagarse de la risa de la gente, lamentablemente y le llama protección clase media, con hashtag y todo pero cuál es la y protección que va, y, y, y que esta este es la alternativa a retirar el 10% de los fondos ¿Cuál es la yo protección? me acuerdo cuando claro, no hay ninguna protección yo me acuerdo cuando Franco Parisi en su campaña del año 2011. ¿2011 fue? Parece que sí, ¿Ah? sí. O 2001. No, 2001 es mucho Dame, tiempo. 2011.
1: 2011.
0: 2011. Bueno, hace dos, periodos, dos, dos elecciones presidenciales atrás, sí.
1: ¿Eh?
0: Él decía que, ¿por qué nosotros no nos prestamos la plata nosotros mismos? De nuestra FP porque nosotros le pasamos la plata a la FP, la FP se la prestan a los bancos con un 3% de interés y los bancos la prestan a nosotros con un 54% de interés. ¡Qué lindo! Entonces él decía, ¡qué lindo! ¡Qué lindo esa regulación. Decía, pucha, saca tu plata y págate tus intereses, pero que esos intereses vayan para ti, que sean de un 6%. Con eso tú compites contra la banca y más encima es tu propia plata. O sea que si tú no pagas el préstamo, te estás cagando a ti mismo. Exacto y todos decían, no, que es populistas no, que eso no puede ser no, que nada, que nada, que nada ahora están todos planteando la misma idea
1: pero al final, ¿cuántos intereses no habrán dentro de toda esta rama de la AFP la política y toda esa mierda que no hayan querido aprobar el darle a las personas el 10% de lo que tienen ahorrado
0: es que hay un problema con el tema del 10%. Que efectivamente la FP no tiene esa plata. Si tú tomas a toda la gente del sistema de FP que van a, eh, van a sacar su dinero, desbancarizáis el país. Con un 10% más, ojo. Porque ah, estas empresas ¿sí? tienen sus inversiones. Sí, pues. Todas estas empresas, todas estas FP tienen su plata invertida. No la tienen en un, no, sí. en un lugar cerrado. Entonces, si tú quieres recuperar estos dineros, esas empresas van a tener que salir a vender acciones para tener liquidez. Y al momento de salir a vender acciones, el precio de las acciones se va a ir a pique, va a bajar. Y con eso tú puedes hacer quebrar a muchas empresas. O sea, si sí por una parte tenía una lógica del gobierno, decir, oye, cuidado con el tema del 10%, pero eso es una cosa que ellos tienen que tener prevista desde mucho antes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si por darte un ejemplo así, tonto uh -huh. pasa una pandemia en Chile que deje a toda la gente incapacitada para poder trabajar y, ¿Y que tú tengas quiere? que ni Dios lo quiere claro <risa> <risa> ni Jalá quiera eso <risa> 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 y que la gente tenga que recurrir a su subsidio de o sea, no subsidio sino su... al ¿Sología? seguro, seguro de, su... de sobrevivencia porque queden incapacitados para trabajar ah, claro y que entonces toda la gente va a tener que recurrir a la FSP y sacar esa plata. No, no, nunca pensaron en eso. Porque qué eso acaso se podría dar?
1: Sí, pues... se puede. No dar.
0: sé, ponte que vayamos a guerra y que la gente no los maten si no los dejen eh, cojo, torto, eh, manco y que en el fondo no puedan seguir desarrollando la actividad que tenían antes. No sé, son cosas que hay que pensarlas con anticipación para poder tener liquidez. Entonces, Pero, claro, no, ahora están todos cagados
1: de miedo. No digamos tampoco que la FP tienen cero liquidez y tienen el 100% invertido. ¿ya? Porque mes no. a mes todas las personas cotizan siempre liquidez y no no no, no creo que se iba a quedar 100% desvacarizado o 100% quebrado el país por haber sacado un 10%. Aparte, esto tenía un tope. Y no todas las personas también iban a estar de acuerdo con eh, sacar de su 10%, hay personas que puede que lo necesiten o puede que no hay personas que a lo mejor la pandemia no le ha afectado en su trabajo y no necesite simplemente sacar la plata pero hay personas que claro. realmente sí necesitan ese dinero eh, el,
0: y, el problema es que igual iba a ser mucha gente que iba a sacar la plata, mucha y, y la FP no están preparada para eso, ojo, que deberían estar preparadas
1: y los cotizantes tampoco son el 100% de los trabajadores entonces no, sí.
0: era, era complicado pero lo que propuso el gobierno fue peor o sea, no se preocupe en vez de que usted tenga su platita, nosotros le prestamos plata
1: sí pues, y usted nos devuelve después con intereses 0% sí, pero con intereses ¿sí? igual porque la letra vamos con ese
0: vamos <risa> le damos un, un año de garantía con mi, pague su primera cuota en mayo del próximo año pero vamos acumulando IPC todo ese tiempo sí o sea,
1: por supuesto we no ah, sí, luego no pierden <risa> luego no o pierden vuelta ya me dio radio, profe o sea, que vamos a una sí, pausa sí. y nos queda un temita pendiente de la encuesta ¿Lo dejamos otro bloque sí pues de la encuesta criteria
0: eh... analizamos los datos de esta encuesta seria y responsable
1: por supuesto a la vuelta sí. en la pausa
0: ya pues vamos a una pausita ¿Ya? entonces
1: ya pues ya volvemos con más de capital simios
0: La, la capital, capital de, de los simios
1: quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes, adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com, Rolandino y PTV, o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV. La nueva forma de ver televisión.
0: La, la capital, capital de los, de los simios. simios. Ya estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito llamado...
1: La capital. De los
0: simios, excelente. Ese gol que le gustaba a Pancho! ¿cierto? Claro, A honorem, no, in memoriam se dice, ¿no? in memoriam. Oiga,
1: nos había quedado un temita pendiente.
0: Nos quedó un temita pendiente, efectivamente, el de la encuesta de Criteria. Sí, pues,
1: Criteria o Criteria.
0: <risa> o descriteria <risa> a ver, claro, la encuesta de criterias, para los que no sepan es una encuesta que se va tomando a me y toma la realidad del país eh, proyecciones políticas, si la gente aprueba o rechaza el gobierno, cómo van los candidatos, lo mejor de todo es que es un tipo de estudio cuantitativo no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas mediante el uso de un panel certificado de acceso online o sea, encuesta online ah, yeah. el que quiere contesta, el que no contesta se tomaron 800 casos entre el 25 y el 30 de junio del 2020 ¿por qué es importante esto? porque no es, eh, al no ser una encuesta probabilística, no tiene margen de error por lo tanto es como, ya, ah, 800 buenos los lo que contestaron <risa> para hacerlo claro, o sea eh, rigurosidad científica no tiene aunque si ¿Sí? sí es un muestreo aleatorio por cuota y estratificado eh, por sexo, edad y nivel socioeconómico no corresponde a una a algo serio como, como si lo hace la encuesta CEP por ejemplo ¿Sí? la encuesta CEP se basa en unos software que empalma el, el ministerio de desarrollo social cuando hacen el censo se crean software y se crean los tipos de manzanas te dicen, ya en esta manzana usted tiene clases, eh, casas tipo D y C3 por ejemplo en esta hay ABC1 en esta hay campamentos que son E y así tú vas viendo cuál es la, el, el público objetivo al cual al Acá cual llega claro, entonces de hecho eh, si hacemos una, un, un pequeño, una pequeña síntesis Ajá. Eh, el gobierno baja había tenido una pequeña alza pero pum. baja a un 17 la aprobación versus el 24 del mes anterior y la desaprobación son 9 puntos de un 68 a un 77, que normal ¿qué fue lo que pasó durante esta semana? vimos a nuestro querido llamado líder supremo comprando vino sí <ríe> ¿te acordás? Eh? puta piñera pues. una bodega uno va a ser uno,
1: <ríe> no, uno Mira,
0: el loco el loco tiene guardaespaldas, cientos de asesores el loco incluso puede decir ya, es que a lo mejor la gente no le iba a comprar el vino que él quería o tiene internet tiene cuenta bancaria para poder pagar, o sea, tiene tarjetas que el mismo trajo el sistema para poder pagar con esa tarjeta entonces en el fondo termina siendo una burla y lo que dice el ministro París tiene razón él tiene que dar el ejemplo
1: por supuesto, por último que manda a comprar el vino ¿y ¿por qué se baja él? claro
0: Después tenemos el apartado que más le gustó a la izquierda, está pero feliz con este resultado, pero vuelta en loca. A pesar de que la misma izquierda había dicho que esta encuesta no tenía validez ni nada unos meses antes. <risa> pero ahora ¿Y qué nos cuenta esta encuesta? ¿Qué es lo que ocurre? Criteria. ¿Qué nos dice? Claro, o o, descri... o criterio. Criterio. <risa> Claro. A ver. Primero, la aprobación del presidente para que quede claro cuántos son los, los, los casos 204 personas se identificaron como de izquierda 167 de centro 153 de derecha y 276 de ninguno uh -huh. para tenerlo para tenerlo más o menos análisis. clarito al momento de, de, de hacer los lo análisis claro vamos a tener que para esta fecha sigue punteando Joaquín Lavín con 12 puntos ¿Qué fue lo que pasó? Bajó 4. ¿Y qué es lo que pasó? Bajó 2 más desde abril. O sea, en abril tenía 18, en marzo 16 y ahora tiene 12.
1: cuarto oh, alto.
0: ¿Quién sí? Sí. ¿Quién sí sube? ¿Eh? Como la espumita. En marzo tenía 9. Baja a 7 en abril. Sube a 8 en mayo y queda con 12 puntos ahora de Daniel Jadwe.
1: ¿Dónde epidemias?
0: Sí. Nuestro querido llamado epidemia. Yo creo que la gente vio. La serie El Presidente lo asoció con Jadwee y como que pensaron que era él. No, la copa. era otro Jadwee. Era Jadwee bueno. Bueno, no sé si bueno, pero... Era otro Jadwee.
1: ¿Entonces va remontando va por los palos?
0: Va por los palos. El esquiano dicen que ya es caballo pillado. Ah, caballo pillado. Y la regla dice que caballo pillado, caballo ganado. Oiga, profe... En tercer lugar, manteniéndose, uh -huh. aparece José Antonio Caz. Después viene la Beatriz Sánchez con un 7... Parisi con un 5 e irrumpe. Bueno, arrumpió el mes pasado, pero ahora agarra un poco más de fuerza. La Isquia con un 4%. Ah,
1: ahora está en la encuesta, aparece.
0: Sí, bueno, Ministro Blumen con un 3. Primera vez que aparece. Farcas aparece con un 3. Porque recuerden que esta es, es eh, mención espontánea. La gente puede nombrar a quien quiera. Ah, ya. El videíto le resultó a Mejo que aparece con un 2%.
1: Pero no, bueno, si ha perdido
0: un 2%. Pero que la otra encuesta ni siquiera aparecía. Ah. Evelyn Matei tiene un 2. Pamela Giles tiene un 2. Mario Desborde apareció con un 2. Y Guille un 2 también. Y no se claro, muestra nada. No, lo... de Borde. Sí, no, Desborde hace rato que está con una campaña... ¿Entendió cuál es la lógica? Sí. Él, él tiene que ser como Sandón, pero no tan frontal como Sandón. Claro. Entonces, aquí, dentro de, de todo este grupo, yo te aseguro que van a haber a lo menos cinco candidaturas presidenciales. A lo menos. Sí o sí, va Lavín. Sí o sí, va Hadwe. Sí o sí, va José Antonio Cast. Y del resto, la Beatriz Sánchez no va a ir. Se va a bajar en favor de Hadwe. París no va a ir. Ya se la concharon los meados. La Isquia va a bajar y va a desaparecer. Farca nunca dijo que no. Meo, meo mi gran duda. Si va a tener cojones de ir o no.
1: Pero Meo va a ir a puro dar
0: jugo, ¿no? Es que por eso, o sea, Meo ya tendría que haberse pegado la cachada y haber dicho no. Su rol está con la. <risa> su rol está con. Está con la, con la izquierda. Ahora, me queda, me falta aquí un candidato demócrata cristiano. No hay ninguno. Queda un año en todo caso para posicionarlo. Para que saque un 5 o 6%. como una Carolina Goix, como le dice la elección pasada. Porque no van a dejar que Ando. Epidemia vaya solo, Nica.
1: No, no, no si Por no, lo no, menos en no primera dejar, vuelta.
0: Por para que peleen después en la segunda
1: claro
0: y si eso llega a pasar la BIM va a ser presidente que no te queda por duda si Piñera ganó Oye, con si el ganar miedo a el... Chilezuela si está ah. la epidemia con mayor razón pues imagínate un comunista en el gobierno o sea el miedo que va a generar a la gente va a ser tan terrible que la BIM va a ganar por paliza
1: y si en una realidad paralela gana ganara la epidemia
0: eh yo tengo listo ya un lugar donde llegar en Perú jajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja Claro. o donde sea, o No. donde para Venezuela vos. a Perú, lo mira, preferiría irme hasta Venezuela, bueno. hasta Cuba, que quedarme acá ¿Me
1: <risa> imagina el gabinete que tendría ese weón oh, si Dios. saliera presidente
0: Florcita Motoda, ministro de la arte Sí.
1: Don Walo eh, Boni.
0: Claro, el ¿Te ministro de desarrollo social. y eh, eh, Juan Pablo le ministro de trabajo. No al, al oro epidemia, al, al dábalo. ¿A
1: Navarro? No, a Dávalo Ah, a no,
0: Dávalo. Sí, no, a Navarro lo coloqué de ministro de relaciones exteriores, al tiro. Ah, sí, por
1: supuesto. Sí. Ya, claro. ah, profe, no le demos más cobertura a este huevo. Sí, porque lo que dice la, después la, la,
0: es que la... en cuanto a cómo va a estar la economía, todos dicen que está mal y el resto de la encuesta ya se declosa, no, no tiene mayor importancia.
1: Aparte, aparte una, una encuesta que se hace de un universo mil, hueones, o sea, cuántos somos en Chile, encuesten no, a mil hueones. Ni, ni siquiera mil, son 800. <risa> es una encuesta mierda ¿no? sí,
0: pero es que, bueno, cuando la encuesta nos favorece son buenas, cuando nos perjudica son malas así que
1: es que, que claro?
0: tenerlo super claro
1: oiga profe pero estamos en una fecha importante igual ¿no?
0: estamos por una fecha, importante? una fecha
1: importante por dos por dos motivos, cuénteme yo le voy a, a poner en contexto una, porque un 4 de julio, Chile ganó la primera copa américa uh. 2015 ya que en el programa pasado lo comentamos,
0: Sí.
1: y también porque eh, se celebra la independencia de Estados Unidos.
0: ¿por? Se celebra la independencia de Estados Unidos, que algunos podrán decir, ya, ¿y qué, qué mierda importan los gringos de los gringos cuba Claro, ¿y esto en qué afecta a Boca? ¿Y esto en qué le afecta a Boca? Claro, los gringos, nos guste o no, son los que tienen la mayor influencia dentro de América Latina su estilo de vida el que nosotros nosotros queremos llevar y tratamos de, de reflejar incluso reflejado en su doctrina del, del destino manifiesto y en su doctrina del, de, de cómo se ven las películas que eso es lo más cómico uh -huh. así que para hacer como una, una breve introducción Estados Unidos se independiza en 1776 de Inglaterra en una guerra de independencia que va a durar hasta 1783. O sea, ellos en 1775 comienzan las la batallas, en el 76 declaran su, su, inde su independencia, y en el 83 la ratifican, con un tratado y con todo, con los ingleses. De ahí en adelante los gringos comenzaron a crecer, comenzaron a crecer, a crecer, y hay una doctrina que se denomina el destino manifiesto. ¿Qué significa esto? Los gringos dicen, y creen a pie juntilla, ojo con esto, de que la cultura va moviéndose hacia el oeste. Primero parte con China, Japón, después pasa a la India, después pasa al Imperio Árabe, al. pasa después a los lo fenicios, egipcio, mesopotamios, a los griegos, a los romanos, y se va trasladando. Si se dan cuenta, se va moviendo, ya van por la mitad de Europa después vamos a tener a Inglaterra como dominador del imperio mundial, antes España y Portugal entonces después cruza el Atlántico y son ellos como los herederos de esta, de esta cultura y que son ellos los que tienen que eh, ser superiores al resto del mundo y esto lo vienen diciendo desde su propia independencia o sea, hay muchos autores que hablan de que Estados Unidos está predestinado a ser un, un país grande a ser los mejores de los mejores a ser los más bacanes de los más bacanes y esta teoría si bien partió de forma algo tímida una vez que se independizan y una vez que logran expandirse y llegar sobre todo hasta el océano pacífico derrotando a México vamos a tener que que si sí, ellos tienen tratan de tener toda una influencia sobre eh, América Latina en 1896 incluso, estuvieron a punto de enfrentarse a unos barcos chilenos y los gringos se le arrancando pero por el control bar, de Panamá chileno, ¿cómo son? barcos chilenos, sí estaba en ese momento lo que, eh, lo que quedaba de la escuadra chilena, después de la guerra del pacífico eh, hay problemas con Panamá porque Estados Unidos quería iniciar la construcción del canal de Panamá que finalmente lo logra en 1904 pero los gringos van y se toman una parte de Panamá Chile que andaba con sus barcos de guerra, andaba en una eh, maniobras con, con Ecuador, haciendo ejercicio, se percata de esto y el ejército, el presidente de Chile los manda a que vayan a Panamá a ver qué pasa con los gringos y a prestarle Mira. ayuda al pueblo panameño de caso sea necesario. Los gringos vieron que se acercaban los barcos chilenos, se la cocharon los meados y se retiraron, ¿sí? ¿Eh? en ese tiempo Chile era poderoso para que, pa que vean por eso que la, ¿Sí? la vez pasada decían, yo decía que el maldito parlamentarismo nos mató Exacto. ese periodo nos dejó nos dejó abajo en ese tiempo Chile era potencia mundial pero bueno, ya, sí. tiempo pasado sí. los gringos se expanden y como tienen ese destino manifiesto que la cultura y todo lo demás está con ellos lo plasman sobre todo después de la primera guerra mundial ahí ya se hacen con el control mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, los únicos que le podían pelear eran los lo soviéticos. Pero el comunismo cayó y el capitalismo ahora es ideología mundial. Y los gringos son su son su máximo exponente. Yo tengo una teoría que es bastante personal y ¿Ah? no comprobada. <risa> Quiero bueno. dejarlo claro con <risa> anticipación. Ya. Pero para mí, Estados Unidos ganó la Guerra Fría por el cine
1: el cine, ¿cómo es eso? ¿le mandó película a Fidel Castro?
0: no, netamente ¿No? cuando tú ves una película gringa tú lo primero que ves son cosas subliminales pero las paletas de colores por lo menos las películas más antiguas estoy hablando del año 90 y años 2000 ¿Mm? y obviamente las películas ochenteras mucho más marcadas y setenteras también Estados Unidos te vende un estilo de vida muy desarrollado si tú te das cuenta... ¿Las casas tienen protección de los gringos? ¿Hay Generalmente, rejas? No. Generalmente, Generalmente no. Generalmente no. ¿Se ven, se muestran avenidas chiquititas o avenidas grandes?
1: No, obviamente se ven, no se ven. Ahí, hay, creo que en Estados Unidos no existen pasajes como tal. No existen en Latinoamérica.
0: Claro. Entonces, ¿son puras avenidas grandes? Toda la gente tiene auto, ¿cierto? Sí. Tod toda la gente tiene refrigerador, televisor... Teléfono en la casa... Toda la gente tiene triturador... Entonces, eh, las condiciones de vida que te muestran para desarrollar una historia son propaganda pura. El máximo ejemplo de esto, de, de todo esto, y yo creo que Tim Burton lo hizo a modo de, de sátira, es el juego hermano de, de tijera.
1: ¿Y cómo podría? esa película? Sí, obvio. Pero cómo esa película podría, eh, digamos, mostrar eh, los beneficios de la sociedad norteamericana?
0: te muestran una sociedad americana piloto, en encerrada como en una burbuja si te das cuenta, estas casas no tenían una salida o sea, los pasajes, las calles, ¿Eh? eran como una rotonda no había una salida solamente al final teníamos la mansión donde estaba el doctor feo que hacía cosas raras ah, pero todas sí. las casas no tenían protecciones toda la gente tenía auto, a pesar de que no lo necesitaba las casas eran limpias todos tenían jardines, la gente se vestía bien bonita, limpia eh, el estereotipo estadounidense la niña rubia, bonita eh, eh, como dice el, el loco de los lo resumo, eh, menenista <risa> el joven, el jovencito de la película también con el jersey de la preparatoria con el logo ahí de la preparatoria ¿sabes? demostrando que es deportista, exitoso popular y aparece este, este personaje vestido de negro, pálido que no corresponde a ninguno de los estereotipos y toda la gente lo ve como bicho raro y para lo único que lo ocupa es para que les sirva. Si te das cuenta, el loco les corta el setpet, les corta el pelo, a una loca le hace unos masajes que la, que la loca son incluso neuróticos Él es como el personaje externo a esta sociedad, pero que nos viene a servir. Es que el loco andaba vestido de
1: negro, por eso.
0: Claro, y, y, y Tim Burton eh, logra transformarlo, o sea. A, a la realidad estadounidense que en ese momento eran los latinos que estaban ingresando y que eran. y que era el, el segmento que se veía como. como el, el. que va a hacer los servicios, el que va a hacer la pega que nadie más quiere. Porque en el fondo, el juego en manos de tijera era eso. Y cuando el juego en manos de tijera, ojo, quiere integrarse. La sociedad lo corta. Es súper potente esa película, el, el significado que tiene de, de atrás. Es demasiado potente. O sea que. Entonces, que... los gringos.
1: El Johnny Depp en ese sentido vendría siendo como un inmigrante que llega a hacer los trabajos más pesados de la sociedad norteamericana pero con esfuerzo claro. y, y empuje eh, se va ganando a la sociedad hasta que llega al punto cúlmine de, de, de comerse a la, a la bonita del barrio
0: claro, o sea, tú con tu esfuerzo y todo puedes ser alguien, pero ojo, hasta por ahí nomás po. claro. tú no eres uno de los nuestros por así decirlo exacto,
1: y nunca lo serás
0: y nunca lo serás, exacto vuelve a tu lugar, maldito de mierda <risa> y, y, de, y de verdad la película en el fondo se trata de eso el loco se enamora perdidamente de la niña bonita y tiene que echarse a todo el mundo encima porque antes, hasta la gente que lo defendía lo sale a buscar con antorcha
1: exacto hey, no, qué interesante
0: y obviamente ¿eh? la jovencita pa, y lo... no pero mía. sí hay, hay...
1: no había mirado la película desde esa perspectiva
0: claro, es como todo lo que te quiere mostrar Estados Unidos que es bueno, es bien bonito incluso fíjate, cuando te muestran la gente pobre en el Bronx tampoco tienen tantas, si, si bien tienen rejas en la entrada de sus casas pero son rejas chicas, son sí. una reja que cualquiera salta, sí. el problema es que anda a saltar una reja te llega un balazo
1: exacto, eso profe.
0: Claro. y te muestran también la decadencia la decadencia gringa se ve en colores grises, sí. si tú te fijáis vais a encontrar edificios grises eh, pintagrafiados, rayados escaleras de servicio que a veces están malas, incluso vais a encontr encontrar desaseos, papeles eh, co flotando como bolitas de paso sí. vas a encontrar papeles que flota el viento que son papeles de diario eso significa decadencia en las películas entonces te están mostrando, te están dejando en claro que esa no es la sociedad americana sino que te están mostrando la mayor decadencia y ahí es donde vienen las comparaciones, compara tú esa decadencia con la decadencia en una población cualquiera en Chile en un campamento, en una toma la gente del Bronx vive en, en, en oh, palacio entonces a eso es lo que voy los gringos todos te meten su eh, ideología aunque, a, aunque sea en forma oculta la película no se trata de venderte Estados Unidos la película se trata de la jovencita que quiere ir al, al, a la fiesta de graduación y el, y el jovencito no se atreve a sacarla pero detrás de eso te muestran todo lo que es la vivienda en qué trabajan los papás eh, cuál es el rol de la mujer americana ojo que también es súper potente eso el rol de la madre de cuidar de quedarse en la casa cuidando a los hijos y es súper potente yo no he visto todavía una emancipación femenina en las películas gringas no de... y si hay se ve como una rebeldía que tiene que a la larga se va, se va acabando claro entonces también le, la ideología patente en las películas y por eso es que le ganan las películas rusas ojo volvamos a ese tema sí, pues. Las películas rusas, ¿qué películas rusas? No sé si habrás visto tus películas rusas de la época de... del comunismo. La verdad
1: es que muy, muy pocas. No no recuerdo en este momento nombres. Yo he
0: visto... Ya, yo he visto películas y... ¿De qué se trata? Ensalzar al benévolo líder. Y son propaganda también, y con justo derecho, ojo, o sea, ellos tienen, la... ellos tienen que hacer su propaganda política, pero la propaganda queda tan forzada que se nota mucho, o sea, es una, un personaje pobre que se enfrenta a la adversidad pero se enfrenta con la ayuda del líder el líder le va a dar una ayuda espiritual y al final, solamente porque el líder hace algo esta persona entra en acción y se ven a las clases trabajadoras que logran ni siquiera derrotar al capitalismo sino que se ven como entre ellos se compenetran y, y, y entre ellos luchan sobre todo en las películas bélicas contra los nazis, cosas así que son bastante importantes pero siempre está la figura de Stalin o la figura del líder político de turno y sin esa figura gravitante no pasa nada entonces la ideología completamente distinta, la forma de ver el mundo que te van dando las películas eh, hace que tú inconscientemente prefieras la ideología gringa exacto tú quieres tener una casa bonita, un auto bonito una mina rica pero... Eh, pelear por eh, por obtener por por ir a por tener halloween por, por tener un, un, un baile de graduación o sea son puros ideales gringos que se han ido implantando acá claro
1: entonces tú dices más o menos que desde el tiempo de la Guerra Fría eh, ha sido impuesta digamos la, la psicología hacia los demás para mostrar la sociedad perfecta eh, digamos de, de la de, del norteamericano.
0: Claro. El norteamericano es lo culminante de la sociedad. Fíjate en el cine europeo. ¿El cine europeo de qué se trata? El cine europeo, aparte de ser fome y Rancio <ríe> con algunas excepciones, algunas excepciones, pero tomemos una película eh, francesa famosa, Ajá. Amélie, que todo el mundo ama Amélie. ¡Ay, Amélie Poulana! ¡Ay, <ríe> la historia de Amélie no. Te trata la historia de una mina. Y cómo esta mina va descubriendo su vida. Punto. No hay nada más detrás de eso. Ni siquiera psicológico detrás. De, no. No, una película gringa, una película gringa, sobre todo ya que está conceptualizado el tema del viaje del héroe. Eh, hacen que el, que el héroe siga estos pasos arquetípicos, que tiene que dar la vuelta y, y tiene que haber una ganancia. Pero te muestran algo de, de atrás, algo, algo profundo, algo que es social. Incluso en las películas que que hablan mal de Estados Unidos te terminan eh, mostrando cosas entre comillas, buenas como son estas películas de tiroteos ¿Sí? de cabros chicos te, te hablan de una sociedad súper enferma pero también una sociedad que la gente admira y que le gustaría tener entonces es súper potente tan potente como eso, que los gringos si te das cuenta, todas las películas salvan al mundo exacto
1: Siempre me he dado cuenta de las películas, los solo gringos, los héroes... Bueno, las películas de ellos, obviamente. Solo <ríe> gringos, los héroes, y los gringos salvan al mundo y tienen la mejor tecnología. Eh, por ejemplo, no sé, bo, me acuerdo de películas como Armagedón.
0: Armagedón, película del 98. Ese año, ese año tuvimos varias películas sí, de catástrofe. Sí. Tú, Armagedón, Impacto sí. Profundo y El Núcleo. Les da como por, por, por época. Y también Volcano, también, no, Volcano del ah, 96. Ya. Pero... Pero sí, es, ese año fue... La, la catástrofe mundial eh, Impacto Profundo y Armagedón hablaba de que en Armagedón sobre todo tenemos a, a Bruce Willis que era un, un petrolero que perforaba y el gobierno el presidente de Estados Unidos lo manda a buscar porque era el mejor perforador del mundo ¿Está ahí? Me, me
1: suena, un gringo es que, él, perdón no ellos... que le interrumpa pero a esta altura 2020 ¿Y? me suena a película LGTB bro.
0: Claro el
1: petrolero el perforador.
0: Que, va, que va a perforar Sa sacando claro, petróleo no, <ríe> menos mal que es no <ríe> saca ahorita bueno.
1: pero sigamos, sigamos
0: ya entonces no, no podía ser un mexicano porque están en la no, costa de Alfa, México o en Alaska, no no podía ser un petrolero venezolano, no podía ser una un equipo ruso o chino, no. Era un loco, así como que, terrible sobrado, ya voy a hablar con el presidente, ya voy a hablar con el presidente. Le explican que va a caer un, un meteorito y que tienen que salvar el mundo de la peor manera posible, haciendo explotar Ajá. el asteroide, que es lo peor, que lo, que los científicos dicen que es lo peor que uno puede hacer. Pero bueno, como el loco es bueno para perforar, tiene que perforar el asteroide, y colocar una dinamita y ¡pum! Que explote la weá. En miles de pedazos. Pero solo los gringos. Y solo gringos que van en un equipo o sea no van los chinos, no van los rusos ah no
1: no pero en esa película acuérdense que llegan a la estación rusa
0: llegan a la estación espacial rusa pero y es está, como su bandera. el
1: ruso no pero el ruso le salva el pellejo porque eh, no sé si en ese momento por lo que recuerdo de la película tienen que como que cargarlo con combustible o hacer alguna weá en, en ese tipo de estación y se mandan a una cagada y el ruso fue que le salva el pellejo a, lo, a los a al final ¿no? O sea, en el intermedio ya, de la película, sí, porque sí. es un personaje medio, medio irrelevante también al ruso.
0: Claro, un personaje random que colocan claro. ahí como para que muera. Claro, para darle pero un poco más de emoción. hay que
1: ver el contexto, por ejemplo, de esa película. que hubiese pasado, no sé, po, si en vez de eh, eh, ser Estados Unidos que tiene la tecnología de las lucas y todo eso, para poder mandar un cohete a destruir un, un asteroide, hubiese sido en Chile, por ejemplo. <risa> Que no, que hay
0: que ver la. Pues es, hubiésemos que mandado. Que, no, que hay que ver
1: la Lucas para construir el cohete, que hay que hacer comisión, que hay que estudiarlo y toda
0: la wea. Que... No, pero ojo, nosotros sacamos los 33 de ah, abajo, así que también somos expertos sí. en, en hacer hoyos, así que eso podríamos haberlo hecho. Sí. sí. Nos hubiésemos demorado un poquito más, pero, pero lo, hubiésemos sí. hecho la pega. Pero ojo, los rusos estaban en condiciones de poder haberlo hecho. Y lo más cómico, siempre son los estadounidenses los que forman el comando conjunto que tanto hablan. Ellos son los comandantes claro. del comando conjunto. O sea, siempre demuestran. sí, estamos con Inglaterra, con Francia, con Alemania, con Rusia, con China, sí, pero ellos son pues los que mandan. Es
1: esto. Sí, tienen la look y, y la tecnología. O sea, y,
0: y el... Claro, y esto es parte del destino manifiesto que tienen los gringos. O sea, los gringos se saben en este momento que son superiores a todo esto y eh, actúan en base somos a. Somos
1: los más pulentos, somos los más patriotas. Por
0: ejemplo, <ríe> claro. Eh, guerra Mundial Z en Guerra Mundial Z el Brad Pitt que hace de científico él está tranquilamente retirado cuando lo llaman nuevamente. ¿Y quién es? el León gringo. Y en esta película puta, no es por hacer spoiler pero en esta película cuando él logra detectar qué es lo que está pasando con el virus eh, la forma en que salva al mundo es, llega a ser hasta irrisoria. Claro. O sea un vuelo, un vuelo que explota en el aire y hay dos sobrevivientes, weón, Dos sobrevivientes, weón. La judía, que le había cortado el brazo, y este weón. ¿No? Y lo más cómico es que llegan sin rasguño y llegan, sí, sí. llegan donde están científicos, donde los científicos supuestamente llevan haciendo experimentos hace tiempo y llega este weón y en un día resuelve el problema.
1: ¿Por qué? Que si faltaba él, porque, bro, si
0: porque es estadounidense. Es estadounidense. <risa> americano,
1: por supuesto. <risa> Exacto. <risa> Pulento. 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 Pero a mí también me gusta, aparte de las películas así, pulentas que tienen los norteamericanos, de salvemos el mundo y nosotros les vamos a librar de todos los males, las películas así con corazón y que te enseñan a ser un patriota de verdad, como ellos así. Porque ellos son los únicos que tenías que morir por tu padre, por tus convicciones.
0: Y... ¿Te refieres a Rescatando al Soldado Ryan?
1: Como por ejemplo, como esas películas. O oh, El
0: Patriota también. Oh, El Patriota. Pero es que mira, bueno. El Patriota, hay que decir una cosa. El Patriota es Corazón Valiente 2.0. Es la misma, güey. Sí. Es lo mismo. Exactamente lo <risa> mismo. Pero esta está mismo. hecha
1: en Estados Unidos.
0: Pero esta está hecha pero en esta Estados está Unidos.
1: basada en Estados Unidos. Claro.
0: Pero es la misma weá que con esos malentendidos. No, si es la misma Sigue <ríe> sí, el mismo arco argumental. El weón que estaba Exacto. retirado, no quería saber nada de la guerra, se casa con la mina y le matan a la weona, ¡pum! Y el weón estalla. Y aquí le matan a uno de si los sus weones. fue lo Claro. esa wea. Y el loco cobró la parte nomás y después se ve involucrado en una batalla más grande y el loco como tenía tácticas de, de guerra, de guerrilla y toda la cuestión. Se hace importante en, en, la, en la película. Pero estamos hablando de que habla de la revolución estadounidense, entonces ya está bien. Sí. Y demuestran a los ingleses como malos, ojo, a los ingleses como un sí. poco caballeroso, que eso a los ingleses quedaron impactados. Yo creo que no le declararon la guerra a Estados Unidos nuevamente porque le mandaron un, un cachetazo con un guante blanco, le dijeron pa, toma, eso. <risa> <pedazo> de... <risa> claro. <risa> <risa> Pero sí, en rescatando a Soldado Ryan que en teoría es la acción más idiota del mundo. Manda ya como 15 huevos a rescatar a uno. ¿Por qué? Porque la madre ya ha perdido dos y no puede perder el tercero. Pues y el huevón en vez no, de decir, de sí, ya me voy para la casa, no, tengo que pelear la última batalla. Ah, oh, o sea, bueno. Este que le puesto un a haberlo amarrado y haberse lo llevado. Y listo. Y Tom está <risa> estaría vivo, huevón.
1: <risa> ¿Y, y en esa película... A mí, bueno, me da un poco de... de... No, ¿Cómo decirlo? No investigan siquiera si Ryan, el soldado que van a buscar, era buen hijo, si le pegaba a la mamá, si se merecía que lo rescataran, si era buen hermano. Mandan okay. a como 30 o 15 hueones a buscarlo nomás. dicen, okay. no, no puede quedar sola la mamá. Imagínense si se hubiese salvado y un huevón hubiese sido mal hijo.
0: Pero es que estadounidense, no puede ser mal hijo.
1: Ah, ahí está. Sí. Ese es el punto que quería. Eso,
0: eso ni siquiera se pregunta porque como él es estadounidense <risa> y de hecho él es tan bueno que en vez de irse ya por fin me voy de esta maldita guerra, uh -huh, No, yo me quedo a defender. Eran como cinco weones me quedo a defender el puente aquí esta ciudad weón, de los alemanes. Wah!
1: Por supuesto.
0: Y el mismo y el mismo jefe de él le dice ya te vamos a prestar apoyo por esta. vez Cuando podrían haber muerto todos y su misión no haberse cumplido. Pero porque son americanos, son estadounidenses. Eh, claro, ellos ellos prevalecen. Por supuesto. Es, esa es su, su cuestión. Ojo, que los americanos se fijan mucho en la guerra europea. Hay caleta películas de Europa, pero caleta películas de Europa. Cuando en el fondo las tropas aliadas hicieron relativamente poco. Fueron los rusos los que contraatacaron. De hecho, ellos son los que toman Berlín primero. Si bien su papel fue clave para que los alemanes no se arrancaran ni se abastecieran en Francia. Pero el, el grueso de la guerra se lo llevaron los rusos. Ah, claro. Donde los estadounidenses pelearon y pelearon duro y fue brava la guerra, fue en el Pacífico. De hecho, los hueones nos robaron hasta el nombre. La guerra del Pacífico originalmente se llama... Era la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. No, ahora la guerra del Pacífico es la guerra entre Japón y Estados Unidos.
1: Ah, ahora es de ellos.
0: Para los hueones. Sí, pues, no robaron el 11 de septiembre, no robaron la guerra del Pacífico, <risa> los weones.
1: <risa> Oye, pero estos gringos quedan, Entonces... quedan hasta de héroes, por ejemplo, también en las películas de la guerra de Vietnam ¿no? y guerra que perdieron.
0: Oh, esa weá sí que es cómica. De las películas... Por ejemplo, ¿qué película más clásica? Una de las
1: películas de, de esa índole, por ejemplo, no sé, pues Nacido 4 de julio, por ejemplo. Eh, y. Y puta, se, 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 se emociona, ¿no? de, de De tanta heroísmo que han tenido estos
0: yo recuerdo una película clásica que hasta su portada es icónica platón o pelotón pelotón, donde el loco sale como con los brazos abiertos, recibiendo los balazos así como, ah, cayendo y es por la colina 938 o 39, no me acuerdo cuál es? es, que en verdad los, los vietnamitas le hicieron sangre, sudor y lágrimas a los gringos pero hoy la película es emotiva, weón. No, si sí. Es que de verdad la, te, van, la, te, te dan ganas de matar bien a mí. No, le van a hacer
1: norteamericanos en esa película. <risa> <risa> por pues ¿por qué nací en Chile claro. por la chucha?
0: <risa> claro. <risa> hoy la de emotiva. Y tú decías así como, puta, weón, qué lindo ser gringo. Y, y, y
1: no sé si recuerdas no, el nombre protagonista son, son que son de esas... protagonista esa película.
0: Pucha, no tengo el nombre del, del protagonista, no después. si mal
1: no recuerdo Era era Charlie Chin
0: ¿Charlie Chin era?
1: quién, quién después se cayó al frasco Y ahora tiene sida El huevo andaba con cualquier mina
0: <risas> Mira, no sabías Hasta buena, Charlie Chin, imagínate
1: <risas> Por si yo no recuerdo, voy a confirmarlo Pero yo recuerdo que era Charlie Chin eh, el, La película esa que usted menciona Pelotón,
0: Pelotón. Claro, en la guerra obviamente los gringos eh, son los mejores, los más bacanes. Y si matan a un gringo, ojo, ese gringo se tiene que haber encargado mínimo mínimo de haber matado a un entre 15 o 20. Fíjate, no hay gringo que muera virgen en guerra. No hay. Ahora, hay una categoría que no hemos tocado, que es cuando los gringos nos salvan de los extraterrestres.
1: O sea, ah, claro. La película por
0: excelencia es Día de la Independencia.
1: No, esa película fue, pero... A mí se me infló el pecho eh, por, por tener una raza tan superior como los norteamericanos que nos van a salvar de, de toda esa... <risa> ¿No? Y esas cosas si llegan a pasar. De
0: tener a científicos locos que al final no son tan locos. De tener a... De tener a, a gente aventurera que se manda sola. De tener un presidente que sepa pilotar nave y que el loco también sea, esté en primera línea ahí peleando por la buena presidente de los Estados Unidos, está ahí batallando contra los extraterrestres sí,
1: pues había sido héroe de guerra el presidente de Estados Unidos en esa película
0: entonces se va, imagínate el concepto que tienen de la valoración de lo bélico en esta película, claro, obviamente invaden todo el mundo, a todo el mundo lo hacen pedazos eh, icónica esa imagen donde explotan la Casa Blanca donde está toda la gente con los cartelitos diciendo así como, eh, vivan los aliens, aquí estamos por ustedes y Fa", lo hacen cagar a todos Sí. <ríe> me cagué la risa con eso. Están todos los hippies ahí como... ¡Ay! Vienen el son de pafa. Los barran de una we! Pero los gringos tenían una nave... ¡Uf! ¡Qué casualidad, güey! Tenían una nave extraterrestre que, que... Y que más encima aprendieron rapidito a pilotarla porque son gringos. Y son ¿Qué los gringos... Posible, los que... el
1: 51 existe.
0: Claro. Y comienzan a liderar la, la campaña de, de exterminio de la, de, de la raza y logran ganar al mundo.
1: Por, por supuesto, si me encuentran en el punto de él,
0: sí. Ahora, viajan dejan al espacio. Otra película. A
1: destruir la nave nodriza. ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón.
0: En Oblivion también pasa eso. Pero en Oblivion es un poco más extraño. El...
1: Sí, porque, bueno, Oblivion, más que nada, eh, ya la, la raza humana prácticamente se había extinguido claro. por, por un tema del extraterrestre.
0: Y que resistencia. No, acá, a... derechamente, no, acá
1: Salvan a la, a la moneda.
0: De hecho, pelean, pelean con todo. Otra película que me cagué la risa. Pero sigue esta misma lógica, ojo. Píxeles.
1: Ah, píxeles grande. Una película muy entretenida, por lo menos a mi parecer. Y esa es la manera yo creo de salvar al mundo.
0: Claro, jugando videojuegos.
1: Jugando <risa> <risa> videojuegos. Pero usted que es experto
0: en videojuegos, ¿qué más nos puede decir de esa película con respecto a esto?
1: No, esa película yo creo que. Eh, así es como los gringos deberían salvar al mundo. Pero también quedan como héroes, ¿no? Se supone que en es esa película los eh, extraterrestres habían captado las ondas de los videojuegos al espacio y ellos habían entendido eh, Bueno, no quiero hacer spoiler mucho, ah, sí, a lo mejor hay gente que no la ha visto. El
0: que ya no la vio es porque, bueno, se cagó o sea, película que ya pasa más de un año no hay spoiler que valga
1: Entonces lo, los extraterrestres entienden que, que hay eh, vida como tipo de videojuegos y hacen pruebas, bueno la película igual es, es, es bacán, les recomiendo ver el corto primero de Pixeles en Youtube, esta película está basada en un corto que se hizo antes mucho antes de hacer, de hacer la película,
0: mm, eso está bueno,
1: sí y le recomiendo ver el corto en Youtube,
0: lo vamos a dejar por ahí en, Pero... en, en la en la página durante la semana vamos a dejar el cortito para que, pa que lo para que lo cachen
1: pero no, genial, entretenido también, porque eran como héroes salvan al mundo. Porque claro, tú sabes
0: que los chinos y los japoneses son los mejores jugadores del mundo. Sí, bueno. Es, mira, es, es tan idiota como que coloquí <risa> que te desafiaron campeonato ping-pong y coloqué a un gringo y el gringo gane. <risa> <risa> Sabiendo que los japoneses y los chinos, o sea, que los chinos en este caso son, son los reyes del ping-pong. O sea, es una cuestión que el... <risa> Una cuestión así, ¿cachai? o es como que, no sé, vos, lo hagáis jugar a la pelota y que los gringos armen una selección de fútbol y ganen Ajá. no, y un, sí. una así en píxeles no existían más jugadores o sea, eran todos gringos no. y salvar al mundo como gringo. y ojo, sí. que salvar al mundo o sea No Oiga,
1: porfe, pero hay otra película que no sé si usted la ha visto se llama The Arrival
0: La Llegada, sí esa la película ligada. igual pasa más piola, ojo, porque trata de ser un poco más científica, sí. pero también la sí. única filóloga que hay en el mundo que puede que puede entender a esto en este de es una gringa, o sea, no existen filólogos ingleses, rusos, chinos, eh, los ingleses son los que llevan la delantera en filología y ellos son los que han estudiado más también el, el tema de jerogrifo recordemos que ellos lideraron las primeras expediciones a, a Egipto y que fueron ellos los que tienen lo, las formas más eficaces de descifrar, pero no, Exacto. mandaron a una gringa
1: en la película en la película igual se ve cooperación entre varios científicos pero obviamente los eh, extraterrestres llegan a una localidad en Estados Unidos y hay una gringa que puede descifrar y eres la única la que puede descifrar el lenguaje de los extraterrestres,
0: nadie más ojo, que estas llegan a todo el mundo estas navecitas claro. llegan a todo el mundo, y de hecho los europeos quieren atacar, y los rusos también los con los chinos, te acordáis? que estaban a punto de atacar pero ella los calma y le dice no, para, para, yo soy estadounidense yo me entiendo con ellos No, yo puedo, yo puedo si no, no te preocupes, yo puedo y así hay caleta pero caleta de películas que uno, que uno empieza a decir chuta el único consejo que yo puedo dar cabros, cuando ustedes vean el cine propiamente tal, fíjense en todos esos detalles, fíjense en los conceptos de manipulación que, que hay que son son bastante potentes toda obra de arte, todo cine tiene una lógica y responde a una lógica y si dentro de esa lógica está propagando a un sistema a un gobierno, bien, no hay problema pero ustedes también sepan identificarlo. Porque me ha pasado mucho, mucho, que he visto a gente, sobre todo de ideología más de izquierda, alabando películas gringas y, y su ideología y sistema de vida. Entonces, es como chucho, aquí algo no me cuadra. <risa>
1: Nada cuadra con los
0: unos. Nunca vieron el acorazado. <risa> en la película que es muy buena que se llama El Acorazado, un poco más, que algo así.
1: ¿Sabes, profe, que ¿Sí? eh, quería hacer mención a la última película? Porque ya estamos en el tiempo para irnos la bauxita. ¿Mm? No sé si se acuerda de la película de Kitty Griffiths Es una película que se llama El día en que la tierra se detuvo.
0: Ah, sí. Espera, El, el acorazado, el acorazado Potemkin. Potemkin. Que es una de las Potemkin. mejores horas del cine ruso. El acorazado Potemkin. Veanla. Bueno. bueno. Ya. Eh, sí, El día que la tierra se detuvo. El
1: en esa película yo quería hacer mención porque también es una gringa la que salva al mundo convenciendo a la extraterrestre que venía a destruirlo y a empezar todo de cero a que los humanos podíamos recapacitar y podíamos ser mejores personas
0: y aparte el loco se encuentra con un científico gringo también Grisco. y <risa> le ayuda a resolverle una ecuación, le, le cambia los signos y el loco así como oh, es elemental esta cuestión y el loco dice, ah, en este, en este mundo hay gente inteligente y son gringos ¿no? <risa> Sí, ojo, que no es nada contra los gringos tampoco pero es una, una forma también una hora que tenemos para para ver por qué los gringos en el fondo son lo, los líderes en cuanto a la cultura mundial y eso no se puede desconocer, te puede gustar o no Estados Unidos, no, te puede gustar o no el capitalismo, pero no puedes desconocer que la cultura mundial en este momento, la cultura globalizada se globalizó la ideología capitalista gringa de ver el, el, el mundo ahora ustedes podrán luchar contra eso está bien pero no se puede desconocer que, que los gringos eh, dominan eso y lo dominan yo creo firmemente a través del cine los superhéroes pues, eh, sí, eh, bueno. superman superman es eh, yankee y una buena persona cuando hicieron red Son era un un títere del, del imperialismo del soviético exactamente yo era superman malo ojo no es un superman bueno? Sí, bueno es un superman casi robot ¿por qué? porque es comunista ¿cachai? entonces
1: bueno, que así son estos buenos que...
0: claro. la viuda negra era un agente de la KGB pero que se cambió de bando o sea, se hizo buena ¿cachai? o sea, hasta en el cine de superhéroes largos como en Marvel o en DC, tenemos también esta dicotomía indicando que los superhéroes vienen de Estados Unidos, la mayoría
1: la mayoría, exacto.
0: Porque tenemos a Pantera, eh, Black Patrick que viene de Wakanda, pero también es loco pelea en Estados Unidos. Claro. Y es como para darle así como wow, Black Power, Black Lives Matter y wey así. Pero el resto de los superhéroes son todos gringos, los X-Men son casi todos gringos. Wey. Y los que no son gringos son malos. <risa> es que no se. Recuerden, Magneto, 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 Magneto judío. <risa> y colocan a un jodido de malo ¿eh? <risa> él, él vivió los horrores de la, del, del holocausto y al que se quieren pitear en la primera película era uno de los líderes nazis pero el loco no es americano ¿caché? y después se transforma en el malo de la película
1: claro
0: no, entonces sí. los buenos van a ser siempre los estadounidenses y ojo con eso, ojo con eso. en el resto del mundo no, no hay nada no existen
1: no, para nada pero podríamos estar
0: hablando la última película, profe, sí. de este tema las últimas películas para que cachemos de francotiradores y de los locos cuando van a Afganistán y todo lo que está oye, oh, los gringos bueno, la cagó <risa> y todo el resto vive en, en unas casuchas hechas de tierra con, con trapo en la cabeza y jala, jala, jala jala, jala, jala la esa también es propaganda así que harto cuidado con eso sí ya, vámonos a una pausita
1: sí, profe vámonos a una pausita ya ya y ya volvemos con más y de capital.
0: Volvemos con las recomendaciones.
1: Ya volvemos.
0: La capital de los niños. vuelta, una vez más, con su programa favorito llamado... La Capital de los Simios. Sin Fancho. Y sin el Cholo. Y sin el Cholo también, se ha extrañado el Cholo y a Fancho. Si sí, ojalá que la corriente no se lo lleve tan lejos. Claro, <risa> mira, por último, por último, sabemos que van a poder aparecer por ahí, por el lado de, de Yoyeo, que es un poco el río Maipo, por ahí por ahí los vamos a encontrar.
1: <risa> sí, que lo salven así como salvaron al perrito ese que estaba ahogándose. Claro, y esa noticia, más profana? No?
0: Sí. Ya <risa> había un cine también que estaba congelado. Tenía la mitad del cuerpo congelado y también lo rescataron. Sí. <risas> Exactamente <risas> Lo que no nos puede faltar en todo caso
1: No Que es no Ptv, PTV Exactamente, que es la nueva forma de ver televisión Por supuesto Sabe que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluido todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten, cabros, su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, manden un descuentito ahí al contratar el servicio. Para más información o consultas, directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-78690812. Repito, Más 569-78690812. Rolandine y PTV, la nueva forma de ver televisión, excelente, excelente, ¿sabes qué película eh, vi anoche eh, Don Profe? en Rolandino Ptv. ¿Cuál? Lucy, no la había visto, buena, extraña, ¿Sabe? extraña, pero también podríamos haber dado un, haber hecho una mención de esa película en el bloque pasado, porque también hay una gringa
0: es la que se convierte
1: bueno no quiero dar spoilers porque esa película igual no es muy <risa>
0: activo sí pero ojo que una gringa entre comillas decadente sí pero eh, usted sabe lo que pasa al final claro entonces ¿Ah? no es terrible potente el concepto el concepto que te deja al final es, es wow tú quieres decir oh wow, <risa> por eso película que ha tenido usted, muchos memes
1: le dejo le dejo la última frase nomás estoy en todas partes
0: Claro, ¿no? Y el, el meme clásico. ¿Eh? Una consulta. ¿Qué pasa si ocupamos el 100% de nuestra mente? Y aparece ahí el pelo concha. El 100%. Y ahí aparece después otros videos mostrando tonteras y estupideces que <risa> hace el ser claro, humano, pero... Dios. Pero claro, sí. Viene de esa película, de Lucy, sí. Ese meme clásico. <risa> sí. Viene de Lucy. ¿No? Extraña, <risa> extrañamente buena, porque... Hay momentos como que te, te, te agotan. Te decís, como, ah, ya. Pero hay momentos que te dejan así, como, wow, muy arriba. Sí, sí. Y la última parte es bien. Eh, metafórica. Mira, yo creo que si la película la hubiesen hecho así desde un comienzo, te hubiesen sido traerle buena. Sí, lo que guatea al comienzo, pero después se pone buena. Sí, sí. Pero. ¿Sabes lo bueno. que vi? Yo también vi algo. ¿Qué? En Roland y PTV. Vi la Fórmula 1 La cal, la, Uno. la Quali, sí Y la Carrera, está en un canal exclusivo ¿Ya? De Fórmula 1, que en otros lados Te lo están cobrando aparte, acá no, acá viene sí. incluido Y en Full HD Así que, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Don sí. Station, qué nos trae para esta semana? Mire, siguiendo la línea De la semana pasada eh,
1: Yo voy a recomendar esta pasada También un jueguito de Playstation 1 dirán algunos votos oh, el juego activo y ya estaba pasado de y moda de y todo y ¿por qué lo recomiendo? porque la verdad es que es un juego bastante bueno en partida eh, y están saliendo ediciones eh, remasterizadas de estos juegos en nuevas plataformas y también como mencioné la semana pasada hay ediciones físicas nuevas que está lanzando la empresa que lo hizo eh, para que los profesionistas puedan tener esta, estos discos para bueno. jugarlo en, en la plataforma, estoy hablando del juego Final Fantasy IX de Squaresoft. ¿ya? Este juego se lanzó en el año 2000 para PlayStation 1. Es un juego que consta aproximadamente de 4 discos, es bastante largo, es un RPG. Así que se lo recomiendo,
0: profe, por si quieres jugarlo por ahí. Consulta: ¿Ya? ¿en este juego, al comienzo, tiene una princesa que desea ser raptada? Eh, no. No, no es este Final
1: Fantasy, es que son caretas entonces. No, no es eh, que claro, sí, con decirle que llevamos el Final Fantasy XV hasta la fecha. ¿ya? Pero este juego toma eh, muchos guiños de juegos antiguos, de, de Final Fantasy antiguos que aparecieron en la era del Super Nintendo y, y que ahora en este, en este juego vuelven, vuelven, digamos, a, a revivir. ¿ya? Eh, se están lanzando Nuevas eh, Remasterizaciones de este juego Para las plataformas de Xbox One Que se lanzó hace poquito En Game Pass, Game Pass es un servicio que te permite Jugar juegos eh, gratuitamente eh, o, o muchos juegos digamos por, por, por un precio Mensual o por un precio anual que Lo puedes Oye, jugar bueno. a, Hasta que te dure La membresía que también el juego eh, remasterizado ha aparecido para PC y entiendo que también está para PlayStation 4 ¿ya? solamente en digital sin embargo, eh, la empresa Square Enix ha sacado eh, últimamente unas eh, ediciones físicas del juego de PlayStation 1 con los cuatro discos originales, con los manuales, con el case para los coleccionistas ¿Ya? Y este juego también funciona obviamente para PlayStation 2 PlayStation, 2, PlayStation 3 que son retrocompatibles. Se los recomiendo cabros por si los quieren comprar. El precio es bastante exequible. Eh, no supera los 16 mil pesos. Bueno. ya para hacer un juego de esa época y de esta envergadura. Eh, y con la tigre es bastante bueno bastante interesante no le quiero hacer mucho spoiler porque el juego eh, si bien en la edición física está en inglés en las plataformas nuevas está completamente en español y ahí lo pueden entender la historia que es muy muy larga no,
0: <coughs> buenísimo play 1 entonces Final Fantasy cuánto Final Fantasy 9, <coughs> es un juego 9. Que, finalmente
1: yeah. de play 1 como le había dicho pero ya está para las nuevas plataformas en forma digital y eh, de lanzamiento eh, físico, de nueva edición, para las consolas. Obviamente PlayStation 1 y se puede jugar en PlayStation 2 y 3 también. Yes. Ah, para los que tengan dudas, voy a estar haciendo un unboxing de este jueguito cortito en, el, en nuestro canal
0: de YouTube. ¡Éjale! Y tengo entendido que también le llegó otra cosita importante. Por supuesto esto, pues también vamos a tener un hermoso unboxing de la
1: edición de colección de The Last of Us que por fin llegó después de haberlo esperado tanto
0: llegó a la hora. <risas> así que atento más. atento Atentos que, que se bien. viene su unboxing revisión completa de todo lo que trae
1: exacto y
0: datitos interesantes
1: también
0: buenísimo ya pues muchachos ahora bien. me toca me toca la hora a mí de una película hoy día voy a hablar de ya que este hecho Habló de un clásico. ¿De qué año es Ajá. Final Fantasy? Este, este final <ríe> Fantasy es Final Fantasy del año 2000. Es del año 2000, ya. Yo me voy a ir cinco años más atrás. Cinco años. Al año 1995. Algunos de ustedes ni siquiera nacían. Ah. Otros, otros, a lo mejor, eh, estaban eh, jugando bobaliconamente. Y otros estaban disfrutando ...de el buen cine que surgió en este año. La película que les traigo se llama El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Sí, esa misma. Muchos el de ustedes... Día de la bestia. El Día de la Bestia. Muchos de ustedes la deben conocer. Y si no la han visto a esta altura, es verdad, como, como se dice, se han perdido la mitad de su vida. Aunque si vamos de mitad en mitad ya queda como un cuarto, pero no importa, un décimo. Pero es una película española, pero cojonuda, buenísima, coño. Dirigida por Alex de la iglesia, la actuación principal de Alex Angulo, Armando Berraza y Santiago Segura, más conocido por obras como Torrente, el, el brazo, brazo torcido de la ley, el brazo tonto, el brazo torcido de la ley, <ríe> y si nos hacemos <ríe> unas pajillas, eh. <ríe> venga, lo macho, no, grande Torrente. Vamos a hacer un análisis de, de toda la saga torrente, se nos lo amerita. Pero Oye, aquí... profe,
1: una pregunta sí, Santiago Segura eh, no es director de una de zombies
0: o sí. ¿O no. trabaja ahí? No, trabaja ahí. Una de zombies que también ahí ten, tenemos. ¿Sabes qué? Podríamos hacer un ciclo sin español. Hablar de una de zombies, porque una de zombies también es brutalmente buena, estúpida, <risa> idiota, imbécil, sobre todo <risa> por. ¡Azote satánico! Yeah, yeah, yeah. No, tiene unas cosas bastante hilarantes. La puños. <risa> no, <coughs> perdón. Eh, no, buenísimo, buenísimo. Pero analicemos el Día de la Bestia. Del película del año 95. Ganó un premio Goya a la mejor película, que en, en ese caso habla de, de la mejor película de, del año. ¿De qué trata? Un cura, que en este caso es Alex Angulo, después de estudiar mucho, 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 descubre que eh, el anticristo va a nacer el 25 de diciembre del 95, casualmente en Madrid. Por lo tanto, <risa> ¿sí? él dice, tengo que hacerme amigo del diablo para poder acabar con el anticristo. Y él va y, y, y comienza su periplo por Madrid haciendo maldades. Y en la primera parte de la película, no sé, pues él empieza a hacer maldades tontas, como empujar a un mimo de un, de un metro, eh, robarle a un ciego que tenía plata en, la, en, en su cajita, el baile saca plata. Pero es un cura viejo, inocente, medio tonto, no sé, o sea, tonto no es la palabra, pero pero sí como compra huevos, así como que, el, que las cree todas. ¿Ya? entonces para cumplir esta, esta misión entra a una tienda de death metal ya iba a conocer a José María que es el papel de Santiago Segura que es un gordito metalero que es como dirían los españoles la leche el loco es satánico satánico metalero medio poser pero eh, él dice que en las letras del, del heavy metal y del death metal propiamente tal se puede encontrar la, el resultado para invocar al diablo que eso es lo que él quiere entonces, este profesor después ve por la televisión que hay un personaje que se llama el profesor Cabán que es Armando de Raza yeah. que él habla que tiene un programa así como es como el... ¿cómo se llama este desgraciado que está el, en el material del 7? O sea, en el 3 el, el... No, es el Ayun, bueno. el... Perito Angel. El, es como Ay, Perito Angel el... así como... ¿o cuando llegaron los psíquicos de ¿sí? ya. Yeah. Una cuestión yeah. así un loco terrible chanta, pero que tenía un programa así como eh, en busca de la verdad y vamos a hablar de los Aquí era, era una mezcla entre eh, Falsate y el Perito Angel entonces este cura dice él me va a ayudar a eh, invocar al diablo consiguen unos tripis consiguen sangre, consiguen una hostia en la bendice, como todavía era cura y hacen un pacto no. con el diablo y lo más extraño es que se le aparece el con la flecha se le aparece en forma del macho cabrío pero no les dice nada supuestamente ellos firman su pacto con el diablo a, ra a raíz de esto logran descubrir dónde eh, después de ir a un concierto de G metal del, del grupo satánica logran encontrar dónde se va a dar el, el nacimiento del anticristo que va a ser en las puertas de Europa que son dos edificios que tienen forma angular y que asemejan unas cruces también entonces la idea era que al diablo le gusta burlarse de Dios, y si Dios nació en un pesebre este loco va a nacer dentro de unos pobres en ese en esa construcción ya, entonces van para allá y hay un grupo que se llama Limpia Madrid que es un grupo extremista, xenófobo violento, que le gusta quemar y matar personas, sobre todo a los mendigos y se van a encontrar con que la trama final se va a dar a calle pero terrible bueno o sea <risa> aquí no hago más spoilers porque eh, ya estamos llegando al final de la película una película que dura 99 minutos en verdad es totalmente recomendable es un humor bastante negro muy negro diría yo el humor llega a ser hasta en algunos momentos un poco surrealista eh, uno se ríe mucho de, del del personaje de Santiago Segura José María que, que en el fondo es un buen tipo a pesar de que él se, cons se considera satánico y todo, es un buen chavalito
1: ah, un buen
0: chavalillo claro, un buen chavalillo eh, totalmente recomendable esta película totalmente recomendable si no la ha visto no se va a arrepentir y si ya la vio, recuérdela y vuelva a verla porque en verdad son de estas películas que tú te las topás y de repente te las pasas por el cale o por otro lado y tú decís ¡oh! el día de la bestia, esto no, tengo sí. se que seguir viendo y te quedás viendo hasta el final
1: lo que yo recuerdo es que tenía buena banda sonora esta película. Oh, Defcon 2. El Día de la Bestia, pa. Sí. sí. <risa> no, y me
0: muchos temas de
1: pantera también.
0: Sí, no, ahí hay, hay bastante rock. Para el que le gusta sí. el rock va a encontrar bastante rock dentro de esta película, así que total, pero totalmente recomendado. ¿Qué nota le pongo? Al Día de la Bestia le pongo un 9 de 10. ¿Cuánto Así de alto. 9, 9. ¿Por qué, no, ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 10? ¿Eh? ¿Por qué no 10? porque si bien eh, es una muy buena película sin español se nota un poco la, la falta de presupuesto pero eso ya no es ah, culpa okay. del, del creador del, de Santiago o sea de de, Alec de la Iglesia que en este caso ya era su segunda película después de Acción Motante que una película que es bastante extraña ojo que ahora de la Iglesia después siguió haciendo cine ya tenía algunas cuantas películas interesantes como el Crimen Perfecto eh, muy La Habitación del Niño sí muy buena la habitación del niño, que es un suspenso terror, pero extraño, bastante bueno. Una obra maestra para la triste de trompeta, que hay gente que no le gusta, pero yo la encuentro una obra maravillosa, que se, se basa en una canción de Rafael para hacer una película. Eso sí es tener cojones. <risa> y más encima, <risa> en, en la época de, de, del final de Franco. Entonces, no, maravillosa. Eh, Como digo, buena. recomendable, totalmente recomendable y eso pues perfecto muy nada bien, más profe. que decir muy bien se la mandó bacán Don Station algo más que, que agregar nada
1: pues profe eh, agradecer a todos los que nos escuchan eh, que se cuiden ojalá termine luego la cuarentena para que salgamos tomando una chela sí en lugar de tomar
0: en verdad es justo y necesario
1: sí hacer un asado o hacer un asado
0: sí. Es la carnecita vale, no. saliendo, sí, las, las sí. pichulas <ríe> negras ahí partiendo, sí, en...
1: No blanca, tiene que decir, no blanca, tiene que ser inclusivo.
0: Ah, verdad, inclusive, inclusive.
1: Claro, inclusive. <ríe> eh, un saludo grande para Fancholo, que a esta altura ya debe ir en
0: carrera de tango, rey, en Buin tango. <ríe> ¿Eh? ¿Y eso, profe? ¿Y usted? Eh, por mi parte, decirle a la gente que se mantenga en casa todavía que a poco, que a poco, cabros, que a poco. De aquí a diciembre salimos, de aquí a diciembre salimos. <risa> de aquí a diciembre. Eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, comparte este programa, nos va a ayudar mucho voy a estar en la semana subiendo una recopilación de las películas que hablamos hoy día sobre el tema de de por qué los gringos, y vamos a hacer un examen más exhaustivo de por qué los gringos les gusta tanto salvar el mundo así que para que lo tengan ahí también presente ojo que se viene la jauría en Amazon alerta eh, hago al tiro ya de, desde antes de ni siquiera verla solamente con la sinopsis eh, alerta de, de de progre, alerta progre que voy a decir,
1: Profe, alerta, sí. de
0: alerta de progre así, ojo ojo que se nos viene un un un, un embrismo eh, brutal. Ojalá que no sea así, ojalá que no sea así, pero se me imagina, Ajá. se me imagina que va a ser una serie que esté llena de Merizú y que sí. nosotros vamos a ser lo peor de lo peor, así que ojo con eso. No crean en ese dicho
1: que dice si es chileno es bueno, véala eh, y sea criterioso.
0: Claro, jugue la su sí, propia buena
1: producción. Hay que hacer una crítica acorde. Pero, Pero ya, chilena... por,
0: por, por el trailer ya me está dando como ese rasquemor así como...
1: No, a mí ya como que me dieron ganas de no verla. A ver, ¿cuándo no se estrena? estoy esperando...
0: Claro. Que no se estrena. <risa> el 10 de, de julio. Así que claro. le queda poco. Ah,
1: ese día así voy que... a pagar la tele.
0: <risa> claro. <risa> <risa> ya pues, Don Estechon, nos despedimos entonces
1: nos despedimos ¿Listo? Eh, un saludo a don fanchom que se recupere pronto que se recupere
0: sí que lo echamos y... de menos y que, que esperemos que vuelva pronto
1: así es pues a todos os queremos cuídense mucho y chao 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 chau 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 chau
0: la, la capital, capital de los simios ¡Hu <risa> hu